0: Hallo und herzlich willkommen zu Burschuda, dem deutschen shutterpoint podcast Mir gegenüber sitzt Kato. Hi, Kato. Hello there. Grüß dich. Ähm, Erstmal noch ein Punkt in eigener Sache, bevor wir tatsächlich in den Inhalt der Folge starten hier. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, äh, uns mit euch da draußen ein bisschen mehr austauschen zu können. Dazu haben wir mittlerweile einen Discord-Server unter anderem auf die Beine gestellt, ähm, ihr findet im Prinzip immer in der Beschreibung der aktuellen Folge findet ihr unter anderem auch ein Linktree. Ähm, da sind dann alle Links drin, die äh, euch so interessieren könnten, Instagram und so weiter. Äh, und da ist halt eben auch so ein Discord-Link drin. Und wer da Bock zu hat, wer mit uns da ein bisschen chatten möchte, quatschen möchte über aktuelle Themen oder vielleicht auch Vorschläge hat, was gewisse Themen angeht oder meint hier, das wäre doch cool, wenn ihr das mal äh, bequatschen könntet, dann wäre das für uns auf jeden Fall der perfekte Ort, um uns äh, mit euch darüber auszutauschen. Okay, Kato, worum geht's heute?
1: Ja, Zaragul und ich wollen euch heute mit auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Keine Sorge, es gibt Kekse, bekannterweise. Heute gehen wir nämlich ähm, dahin, wo sich sonst keiner hingetraut hat, und zwar nach äh, Utapau. Das ist doch die... Äh der Hauptsitz der Separatisten gewesen, oder? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Da ja, naja. muss ich jetzt
0: auch kurz überlegen. Ich, je, ja, Ich glaube aber schon. Ist schon, oder?
1: Naja, auf jeden Fall ähm, wollen wir uns heute dem Strike-Team der Separatisten schrägstrich ähm, dem Schattenkollektiv widmen, und zwar dem aus der Corebox. Das besteht aus äh, Lord Maul, Gar Saxon, den mandalorianischen Superkommandos, kommandos äh, Asajj Ventress, Kalani, dem super taktik und den b 1 kampf -Druiden. Gehen wir erstmal systematisch äh, nach und nach durch. Äh, sag mal, wohl was hältst du eigentlich von Lord Maul?
0: Jawohl, ähm, ich denke, wir fangen einfach mal mit seinen Stärken an. Äh, und da würde ich direkt sagen, die Identity von ihm ist mega interessant, äh, da sie halt die Besonderheit hat, quasi Macht gegen äh, Lebenspunkte einzutauschen. Nämlich statt äh, sozusagen mit äh, Macht gewisse Fähigkeiten bezahlen zu müssen, bezahlt zu haben mit Lebenspunkten. Das sogar in einem äh, sehr guten, äh, in einer sehr guten äh, Wechselmöglichkeit, nämlich 1 zu 1, ja. was ich sehr stark finde. Ähm, dann bekommst du noch Angriffswürfel dazu. Pro drei Schaden gibt es einen Angriffswürfel dazu. Drei Würfel für jeden Marker ähm, Genau, das wäre bei ihm dann. Einer, beim zweiten wäre er dann äh, natürlich nach einer weiteren Aktivierung raus. Aber das ist ein richtig starkes Ding, was Angriff angeht. Jeden Fall. Er hat äh, so einen passiven Strikeback auch mit einem Dash und fünf Nahkampfwürfeln. Also kann sozusagen Rache nehmen ähm, und kann sich dann mit einem Nahkampfangriff wieder rächen. Fernkampfangriff als Machtnutzer. Hier mit Reichweite 4 und 7 Würfeln. Ähm, da gibt es bis zu sechs Erfolge. Das ist so ein Lichtschwertwurf, also ein Machtnutzer, der sein Lichtschwert werfen kann. Das haben wir, das ist auch der Einzige in der Corebox, der das machen kann. ist ja, also ist auch definitiv, ja. definitiv eine Besonderheit. Reichweite 4 ist auch gar nicht verkehrt. Ähm, dann, wenn wir so ein bisschen in seinen Schadenskampfbaum schauen, Maximum Schaden wäre in beiden Kampfformen sogar bei 10 äh, mit ja, auch wieder verschiedene Pushes. Äh, es gibt einen gestresst Jump ähm, oder Push, Reposition, entwaffnet, ungeschützt ist jede Menge drin. Sogar Heilen ist drin, noch ein Sprung. Ähm, das kommt immer ein bisschen darauf an, wo ihr durchgeht, durch welchen Ka Kampfbaum und wofür ihr euch entscheidet. Aber es ist sehr, ähm, ja, sehr flexibel, auf jeden Exibel, Fall. Also sehr Flexibel, offensivlastig, äh, ja.
1: aber einiges dabei, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, bei der Offensivexpertise äh, erzeugt er sogar Schaden, zusätzlichen Schaden. Und äh, er hat da in einer Form auch noch Heilung und einen Sprung drin. Was auch nicht verkehrt ist, ne? Also wenn du überlegst, du hast dann noch irgendwie ähm, tatsächlich zusätzlichen Schaden, den du dadurch verursachen kannst. Und äh, bei dieser Consistency von den Würfeln ist das schon mal sehr interessant. Wie sieht es denn mit Nachteilen aus? Hast du da was ausmachen können?
1: Ja, ähm, also neben dem äh, Sprung, Sprung in der Schüssel hat er, glaube ich, auch. Äh, <lacht> zumindest in der Law. Ja. Ähm, muss man, und das kommt direkt schon eigentlich aus seinen Stärken raus, ne? äh, der ist echt schnell auch vom Platz. Ja? Der hat zwei ähm, der kann zweimal verwundet werden äh, und das war's dann. Dann ist er vom, ähm, vom Spielfeld wieder entfernt. Das geht natürlich schnell, weil umso mehr äh, Schaden er nimmt, umso stärker wird er auch. Das heißt, man will ihn eigentlich so an diese Ran Ren Ränder treiben, äh, hat ihn dann aber auch direkt halt in dieser Gefahrenzone. Absolut. Äh, ein Problem ist halt auch, dass er keine Crit-Mitigation hat. Also der, wenn er von Crits getroffen wird, da kann er eigentlich nichts machen. Ne? Die, die muss er alle fressen ähm, und kann das halt auch, macht das auch gerne ne? wegen Rache und so weiter. Ähm, aber ist dann eben sehr schnell äh, außer Gefecht Außerdem ähm, kann der halt auch maximal gut im Nahkampf agieren, ähm, vor allen Dingen was die äh, Gegenschläge angehen. Also das heißt, gegen Fernkampfangriffe, gerade Reichweite 5 oder so, ja, da kann er nicht viel machen, da ist er mhm. eher schwach. Also das sind so die Sachen, ähm, wo man halt aufpassen muss. Ne? Ich glaube, mhm. Maul ist für mich einer der interessantesten Charaktere, aber hat eben auch ähm, ja, ein sehr, sehr hohes Ceiling. Ja? Also von steile Lernkurve, man kann richtig viel mit ihm machen. Das kann aber auch richtig stark in die Hose gehen. Mm, absolut. Ich habe da noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wo glaubst du eigentlich, äh, was ist seine so Rolle auf dem Schlachtfeld? Wir hatten ja schon über so RPG-Vergleiche gesprochen. Ähm, ja, Und wir haben ja ein paar Sachen, die liegen auf der Hand. Ja, der ist ganz klar ein Kämpfer. ist irgendwie ein Damage-Dealer. Der hat diese Gimmicks, äh, die, die sind Force-Pull. Der kann Leute ranziehen, der kann sich rächen. Der hat da einiges. Was würdest du sagen? Würdest du ihn eher als Kämpfer in die Ninja-Ecke reinpacken, weil der hat auch eben diese, ja, Statuseffekte, die Sprünge, oder würdest du eher sagen, der ist so ein Berserker?
0: Uh, also ich würde eher ähm, Berserker sagen, tatsächlich vom äh, Spielgefühl her auch, ne, der nimmt auch viel Schaden, Ninja ist ja eher so ein bisschen, ähm, nutzt vielleicht auch die Bewegung zur Repositionierung nochmal quasi hinter den Gegner kommen oder so, oder irgendwelche Special Effects ausnutzen, ja, du hast es gesagt, da gibt es noch einen ähm, Force Pull, also dass er da jemanden ranziehen kann, äh, ist auch eine sehr interessante Fähigkeit. Ähm, aber im Gesamten geht es wirklich darum, äh, ich, ich will da in den Kampf rein und ich äh, will da so viel Schaden austeilen können wie möglich. Und von daher ist das mehr so, von meinem Bauchgefühl, der mehr typ berserger
1: Sehe ich ganz genauso. Also er will da reingehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er will verletzt werden. Er verletzt sich im Notfall auch selber, um stärker zu werden. Äh, er ist halt sehr egoistisch auch, wie Anakin, aber äh, eben kein Tank dabei. Ähm, mhm. Er ist sehr ein disruptiver Spieler. Ne? Er kann eben Leute von Objectives runterziehen, um denen dann noch mal einen über die Rübe zu geben. Äh, dadurch ist er auch ähm, ja durch seine Fähigkeiten ist auch sehr sehr Force sparend. Ja? Also man kann halt die Lebenspunkte ausgeben. Absolut, ne? ja. Ähm, wenn andere Charaktere Force hungrig sind, dann ist er ein sehr guter Gegenpart dazu, weil er es eben nicht braucht in den meisten Fällen. Ähm, aber ja, absolut, egoistischer, disruptiver Berserker, das ist er.
0: Ja. Ähm, sollen wir direkt zu Gar Saxon wechseln, würde ich sagen? Ja, ja in dem Team. Mhm. Dann äh, zu den Stärken. Ähm, Gar Saxon bringt eine Taktikfähigkeit mit. Das ist im Prinzip genauso wie bei bo da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, ein Mandalorianer darf einen Jump ausführen. Ähm, er hat Scharfschütze 2 und das Ziel würde nicht von Deckungen profitieren, was auch wieder eine sehr interessante Fähigkeit ist. Gute Synergieeffekte mit anderen Mandalorianern. Hier ist dann zum Beispiel Rudeljäger bei Nahkampf zu erwähnen. Das heißt, da würden noch zwei Würfel zum Angriffswurf hinzugefügt werden. Das ist auch definitiv eine starke Fähigkeit. Wir haben im Schadensbaum 8 Schaden maximal bei 5 Erfolgen. Da sind, da ist ein Jump drin, gestresst oder Jump und 2 Pushes und sogar einfixiert. Also da ist auch ein bisschen Flexibilität drin, je nachdem, wo ihr lang geht im Kampfbaum. Ich finde die Entschuldigung, ist auch schon sehr ordentlich. Da haben wir beim Fernkampf direkt bei einem, äh, bei einer Expertise sogar einen Crit direkt. Und ähm, wenn wir da weitergehen, dann gibt es sogar auch wieder Pushes zum Beispiel. Also das, finde ich, ist halt auch wieder sehr interessant. Defensive ist halt auch ganz ordentlich durch die Beskar-Rüstung. Ne? Das kennen wir auch schon von den Mandalorianern aus dem äh, Republik-Team. Ähm, da wäre jetzt die Frage, wie sieht es denn mit Schwächen aus?
1: Ja, so viele Schwächen hat er gar nicht. Mhm. ist ziemlich ausgewogen in all seinen äh, Fähigkeiten. Ähm kann in jede Richtung gehen, fast. Eine Schwäche ist auf jeden Fall, dass er sehr stark angewiesen ist auf andere Mandalorianer. Also so kann er erst seine ganzen Stärken wirklich vernünftig zum Besten bringen. Das heißt, das Listbuilding ist eingeschränkt. Und ich glaube, das wäre es auch im Grunde. Also mhm. er hat halt keine Sachen, wo man sagen würde, da ist er der Beste im Spiel, aber halt auch keine Schwächen, die ihn irgendwie komplett stellen. Also
0: wir haben ja bei ihm die Tags Mandalorianer, Schattenkollektiv und Superkommando. ne? Und das sind halt eben auch wieder Hinweise darauf, wie du im Listbuilding vorgehen solltest mit ihm. Also wenn du da gute Synergieeffekte haben willst, dann musst du natürlich auch entsprechend da passende Teammitglieder für ihn insbesondere finden, gerade was Mandalorianer angeht.
1: Ja. Genau, absolut. Ja, was man sonst auf jeden Fall noch sagen kann, ist äh, seine, ja, also wenn wir jetzt auf die Rolle eingehen, mhm. der ist halt schon Damage-Dealer, also das will er schon machen, geht nicht in die ganz, ganz hohen Richtungen, was das angeht. Äh, aber der ist halt kein so ein klassischer Objective-Player. Äh, ansonsten ist er auf jeden Fall äh, auch wie Bo-Katan ähm, sehr aktionsökonomisch. Ja, man hat dann wieder eine Aktion und äh, triggert dann nochmal äh, Fokus. Und wenn man einen Fokus hat, dann kann man halt den Sharpshooter triggern. Ja, Und das ja. sind halt so Sachen, die gehen ineinander über und ähm, ja, hat, man hat einfach einen starken Kombo-Effekt. Ja. Ähm, da habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Und okay. Bei Garth Saxon fand ich es gar nicht so einfach, den einzuschätzen, mhm. äh, weil er eben so ausgewogen ist und in alle Richtungen gehen kann. Äh, deswegen frage ich eher, wie würdest du ihn spielen? Würdest du ihn eher so als, als Ritter äh, spielen, der auch mit in den Nahkampf geht? Oder eher so als Archer, der ein bisschen weiter nach äh, hinten abgestellt wird, um aus der Ferne
0: zu bauen? Um, genau, vom Bauchgefühl her eher nicht erste Reihe. Ähm, ich möchte seine Effekte nutzen können. Das heißt, ich möchte, dass er am Leben bleibt, so lange wie möglich, und dass eben die ähm, Skills, die er hat, halt eben auch so wenig wie möglich kosten. Er hat ja sein eigenes Jetpack, das wäre dann direkt bei zwei Force, wenn ich da eine Wunde drauf habe, also eine Verletzung drauf habe. Ähm, solche Sachen wollen wir auf jeden Fall verhindern. Äh, das heißt, für mich würde es dann in der Konstellation darum gehen, die anderen Mandalorianer passend zu ihm posi zu positionieren, aber die vielleicht eher als, naja, Reihe davor zu nehmen. Ihn dahinter quasi als Anführer des Ganzen, als Scharfschützen, der dahinter ist. Ich meine, äh, ganz klar, im Artwork ist er auch mit seinem Scharfschützengewehr zu sehen. Entsprechend, ja. ich denke, darauf zielt das Ganze auch so ein bisschen ab, was seine Skillsets
1: angeht. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist wirklich äh, der Punkt, wo er am meisten scheint. Er ist halt schon eher so Richtung Sniper. Er ist zwar ein fast alles Könner, kann auch äh, sehr gut in Nahkampf gehen. Aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall auch ein Teamplayer äh, und braucht da die anderen Mandalorianer, will da genau in dieser Position stehen bleiben, äh, um den größtmöglichen Schaden zu äh, liefern und gleichzeitig ähm, am längsten am Leben zu bleiben. Also wieder eine sehr ähnliche Einschätzung.
0: Okay. Dann schauen wir uns seine Superkommandos an. Mandalorianische Superkommandos. Ja, ganz klar. Ähm hier gute Synergieeffekte mit anderen Mandalorianern. Wir ähm, sehen hier auch wieder die Fähigkeit mit dem Fokus nach Bewegungsaktionen, äh, wenn die halt in bestimmten Distanzen zueinander sind. Ja, hier jetzt im, im Vergleich zu ähm, den anderen Mandalorianern, den Clan crease Mandalorianern, haben wir jetzt hier einen stärkeren Nahkampfangriff. Finde ich auch sehr interessant, dass da diese Varianz drin ist. Ja, absolut. Ähm, für eine Supporteinheit finde ich jetzt den Nahkampfangriff schon ganz gut. Sieben Schaden, bei fünf Erfolgen, äh, ein Entwaffnet wäre dabei, ungeschützt, äh, zwei Pushes, Gestresst, Jump, also ist auch schon einiges drin im, im Kampfbaum, was dem Gegner einen schlechten Tag bereiten könnte. Offensivexpertise Expertise bei Nahkampf äh, hat im Prinzip ja auch wieder genau das, ne? Crits und äh, ein Push sogar, ne? Also ähnlich im Prinzip wie ähm, Gas Hexen gerade. Ja. Ähm, gefällt mir auch sehr gut nahkampf -Fokus, äh, haben wir hier durch die äh, Wucht 1. Ne, das heißt, da bekommen die nochmal einen extra Würfel dazu, nach dem Fokus sogar noch. Ne, also du gehst dann mit zwei zusätzlichen Würfeln sogar in den Angriff, wenn du das direkt gut triggern kannst hintereinander. Ähm, genau, und sie würden sogar Auto-Damage im Prinzip erzeugen, wenn dann Gegner aus dem Handgemenge flüchten. Bin ich schon ziemlich stark. Wie sieht's denn mit Schwächen aus?
1: Ja, äh, Schwächen haben sie natürlich auch. Ähm, und zwar, die sehe ich hauptsächlich im Objective-Play. Ähm, also, das war gesagt, ja, die haben schon halt diese, diese Shows, ähm, Die kann man benutzen, aber die sind erst am Ende des Combat-Trees. Da muss man erstmal hinkommen. Also, im Gegensatz zu Clan Crease ähm, sind die genau umgekehrt. Ne? Also, deswegen sehe ich die Schwächen halt im Objective-Play. Ähm, und vielleicht äh, auch ähnlich wie äh, wir gerade schon beim All besprochen haben, so, Range 5 Fernkampfangriffe. Also, wenn man eine äh, stark, äh, ja, zum Beispiel äh, Republik-lastige ähm, Strike-Team dem sich gegenüber sieht und die alle aus Reichweite 5 auf einen einballern, mhm. äh, dann sieht das erstmal so nicht gut aus. Ja. Ähm, aber insgesamt äh, muss ich dir zustimmen: sehr, sehr viele äh, Stärken. Mhm. Äh, ich finde eine richtig gute Einheit, gerade im Nahkampf. Ähm, ja, das sind sie ja halt auch letztlich so nahkampfende Damage-Dealer, ne, eben nicht so Objective-Player. Äh, das können die richtig gut. Ähm, ist natürlich die Frage, wie ist deren Rolle eigentlich auf dem Schlachtfeld? Also Nahkämpfer sind sie auf jeden Fall, aber sind die eher so Barbaren, die ja ohne Rücksicht auf Verluste in den Nahkampf reingehen? Oder sind die eher so ja, klassische Ritter, die ausgewogen sind, die eine gute Rüstung haben, nicht ganz hoch in den Schaden gehen, aber alles im Grunde ganz gut können?
0: Ähm, da wäre ich eher bei Teil 2. Also klar, Support-Einheiten, da können wir auch nicht erwarten, dass der ähm, Damage-Output da so extrem hoch ist. Ähnlich ja. wie bei Secondaries oder bei Primaries, das ist klar. Ähm, dafür finde ich halt, wie gesagt, im Offensivbereich Nahkampf finde ich das ganz gut. Wie du gesagt hast, die Einschränkung ist bei 4 Reichweite. Ähm, ich sehe das auch eher als etwas ausgewogener, mehr Fokus auf dem Nahkampf hier, weil da einfach auch thematisch offensichtlich ja dann da so ein bisschen mehr die Stärken drin.
1: Ja, genau. Ja, ja. Sehe ich auch so. Also, ich glaube, die, die Rolle von den Kommandos, von den Mando-Kommandos, ist äh, in dem Sinne dann eher ähm, so ein Einheiten-Harassen, wenn die äh, Clan-Krees eher so ähm, auf Objectives gehen, da mhm. die, die Leute harassen, die da draufstehen, ja, die versuchen die Objectives zu verteidigen. Da können die richtig gut Leute runterschubsen, äh, die angreifen. Die sind halt eher, glaube ich, ja, so, so disruptiv. Die wollen eigentlich eher nerven. Ne? also Die wollen den Nahkampf verwickeln, dann ist man da drin, da kommt man nicht mehr raus. Ja, es sei denn, man äh, nimmt einfach in Kauf, den Schaden zu nehmen. Ähm, die äh, sind einfach so richtig äh, nervige Einheiten, die man auch nicht so schnell los wird. Ähm, ja, so. so in-and-out-Elite-Soldaten, weil die haben ja natürlich auch ordentlich was an Mobilität mit ihren ganzen Sprüngen, können schnell reingehen, können selber raus, aber die anderen können sich nicht gut rausziehen. Also das sind auf jeden Fall so eine richtig nervtötende Mückeneinheit, da kommt man nicht von.
0: Absolut, die super -Mandos.
1: Ja, die super -Mandos. <lacht> ja.
0: Wenn jetzt noch ein G irgendwo da reinkommt, dann sind es super mangos Boah. Ja, okay. Wir lassen die schlechten Witze ja. und gehen äh, zu Squad-Team Nummer zwei. Angeführt von Assage Ventress. Äh, auch da sehen wir uns erstmal die Stärken an. Ähm, hier schon direkt das erste interessante Ding. Ähm, ihre, eine ihrer aktiven Fähigkeiten ist nämlich im Endeffekt ein Double Jump. Also du ja. darfst zweimal sogar diese aktive Fähigkeit im äh, Gegensatz zu dem normalen Regelwerk, das wird dann ja nämlich direkt schon mal ausgehebelt und das im Core Set ja. darf man sogar zweimal benutzen. Also sie dürfte zweimal diesen Jump verwenden. Äh, kostet ein Force. Jeweils äh, ist aber ja situativ, sogar gar nicht verkehrt und bietet dir natürlich einiges an Flexibilität. Absolut. Äh, wir haben einen Machtstoß mit Reichweite 3 und auch äh, Push 3 insgesamt. Dann ähm, das Davonstehlen, ähm, da könnte sie aus einem Nahkampf entkommen. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie wir das sehen, ähm, wie realistisch das ist, tatsächlich das ja. einzusetzen. Die Identity ist ja im Prinzip auch eine, eine Selbstheilung, also Self-Sustain durch äh, Verwunden eines Gegners. Äh, hast du quasi noch ein Advance dabei, also ein langes Laufen. Ja. Äh, nicht einfach mal, ich äh, gehe die kurze Bewegung, sondern ich gehe die lange Bewegung. Blitzschnell. Äh, oder Jump und zwei Force auffüllen. Also es sind schon viele Optionen drin. Also wenn du überlegst, drei äh, Wunden heilen, ne? dreimal heilen. Oder du könntest ähm, halt eben diese Bewegung ausführen und sogar noch dann äh, Force wieder auffrischen, finde ich schon eine sehr starke Fähigkeit. Sie hat in äh, beiden Kampfbäumen bei ihr Erfolgen einen Trigger für eine aktive Fähigkeit. Ja. Ne, das ähm, sehen wir jetzt hier, wenn ich mich jetzt nicht total verschaut habe. Genau, bei ihr sehen wir das und wir sehen das bei einem weiteren Charakter ähm, gleich noch. Sprechen wir gleich noch drüber? Ja, genau. Ähm, Finde ich, ist ein sehr starker Trigger. Das ist immer cool, wenn du quasi im Kampfbaum bist und dann tatsächlich eine deiner aktiven Fähigkeiten noch triggern darfst das ist danach. Enorm. Das ist richtig. Und das macht
1: auch richtig viel Spaß, wenn man es ja. so weit äh, würfeltechnisch schafft.
0: Ja, das ist richtig stark. Ähm, dann hätten wir natürlich wieder den Jump, entweder als Option, oder dann halt den Machtstoß, ne? Und das halt ohne Forstkosten. Ne? Also, genau. du äh, benutzt ja dann den Skill direkt. Wie gesagt, sehr interessant maximal 9 Schaden Output bei 6 Erfolgen und 8 Würfeln im Jarkai, also das wäre eine ihrer beiden Formen, das ist dann die offensivere. Da wären gestresst dabei, entwaffnet, ungeschützt, die aktive Fähigkeit, die getriggert wird, fixiert oder in der anderen Kampfform wäre dann sogar noch Heilung drin, bis zu 4. Reposition, äh, Repositionierung, ähm, Jump, Pushes, und auch da aktive Fähigkeit. Offensiv-Expertise hat in ihrer zweiten Kampfform, dem Form 2 Makashi, ähm, hat sie viele Crits dabei. Bei Jakai ist zum Beispiel die Defensive dann äh, eher auch interessant, weil da viel äh, Crits zu normalen Hits ähm, und Hits sogar zu Fails kommt das ist dann ganz interessant, da werden große Unterschiede gemacht in den Kampfformen auch, also da musst du dir echt überlegen, in welcher Form du startest oder wie du vielleicht auch dann die Rund, äh, deinen Zug quasi beenden möchtest. Da muss man so ein bisschen tatsächlich schauen, wie komme ich da am besten raus und mich dann vielleicht verteidigen. Ähm, genau, Gedankengang von mir noch. Äh, ja, nee, warte, erst die Schwächen, Wir machen erst die Schwächen und dann, bevor ich jetzt hier wieder irgendwas erzähle. Ja. Sag mal, was hast du da?
1: Ja, also auf jeden Fall ist, und das hört man, glaube ich, schon raus, ähm, Assajj Ventress ist auf jeden Fall sehr machthungrig. Ja? also Sie hat ganz enorm tolle Fähigkeiten. Vor allem Machtstoß bin ich ein Riesenfan ja. von. Das ist ein totaler, also kann zumindest ein totaler Gamechanger sein. Kostet aber halt auch zwei Force. Es sei denn, man kann das halt äh, durch den Kampfbaum eben triggern, was natürlich ideal ist. Ähm, aber ja, gelingt das nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn sie sogar noch verwundet ist oder so, dann wird's sogar richtig teuer. Also, das ist auf jeden Fall eine Schwäche. Ja. Und verwundet wird sie auch schnell, weil sie hat nur neun Lebenspunkte, was jetzt nicht super schlecht ist, aber ähm, ja, ist halt auch nicht wirklich gut. Mhm. Und letztlich äh, ist sie halt eine Nahkämpferin, sie will in den Nahkampf, äh, hat keine Fernkampfmöglichkeiten, im Gegensatz zu Maul zum Beispiel, äh, kann dadurch natürlich dann auch gut angegriffen werden. Mhm. Du hast noch Gedanken.
0: Ja, mein Gedankengang ist, äh, dass ich dir jetzt noch eine Frage im Kopf werfe. Was hättest du denn von dem Skill davon stehlen?
1: Ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich ziemlich situativ. Mhm. Also äh, ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die vergisst man häufig. Mhm. Dass, äh, dass die Fähigkeit überhaupt exist, äh, existiert. Ja. Ähm,
0: dann, brauchst, und, dann brauchst du die Rahmenbedingungen ja auch passen. Das heißt, entweder Datumir oder Separatistencharakter, der ein Angriffsziel wählt, das im Handgemenge mit quasi Assage Ventress ist. Ja, genau, ähm, alles zusammen. Das musst du schon, ne, also die Rahmenbedingungen müssen schon ganz genau passen, um diesen Skill tatsächlich nutzen zu können. Interessant ist es, aber also von meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, es ist sehr situativ.
1: Ja, viel zu situativ. Und falls es dann mal tatsächlich in dieser Konstellation auftritt, äh, bin ich mir halb sicher, dass ich vergessen würde. Hm. Also da habe ich meinen Kopf schon wieder ja. ganz anders. Aber das trennen natürlich auch die richtig guten Spieler von, so, von äh, uns. Von uns ja. Nämlich, ja. Aber ja. genau, falls es dann tatsächlich getriggert wird, äh, Reposition Repositionierung und äh, ein Hunker token also das ist äh, schon wirklich gut. Ja,
0: finde ich ja. gut. Mhm. Finde ich richtig gut. Repositionierung ist stark. Ne? Ja. Das ist äh, eine lange Bewegung, große Bewegung. Was sind deine Vergleiche für Assange Ventress? Was hast du da im Kopf?
1: Ja, also ähm, ich glaube, man kann erstmal festhalten, Ventress ist auch eine Nahkämpferin, ist allerdings äh, sehr mobil, ähm, kann halt auch viel pushen, kann auch heilen, das hast du gerade alles gesagt, das geht irgendwie alles mit rein. Ähm, ich habe mich entschieden zwischen, also entweder ist sie eine Assassine
0: mhm. wegen dem äh,
1: Nahkämpfen mhm. oder eben doch eine Hexe wegen dem Heilen und den ähm, Statuseffekten, die sie auch verteilen mhm. kann, weil ähm, wenn man auf die Karten guckt, äh, da sieht man, die hat schon einiges zu verteilen. Da ist ein Strain drin, Entwaffnet, naja. Exposed, ähm, Pinned. Die hat einfach das, die komplette Bandbreite an fiesen Statuseffekten drin. Äh, und das machen ja Hexen auch ganz gerne. Hexen.
0: Ja, das hat sie auf jeden Fall mit drin. Boah, finde ich auch schwierig, das so ganz klar zu differenzieren. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich finde, ihr ähm, Damage-Output ist natürlich äh, schon sehr gut, eigentlich. Ne? Ja, ist gut. Dann ist immer die Frage, wie konsistent kannst du quasi würfeln ja. und äh, wie ähm, gleichmäßig verteilt sind ja deine Ergebnisse und so weiter. Darüber können wir uns ja auch mal bei passender Gelegenheit unterhalten, wie das so ist im Spiel überhaupt. Ähm, genau, und ich ich finde, dann ist es thematisch richtig gut erfasst, dass genau diese Effekte bei ihr, sie ist ja nur meine Nachtschwester, dass das auch richtig rüberkommt, dass du da diese Heileffekte hast, dass du halt ja. viel. Probleme, dass sie dir halt viele Probleme bereitet, eben weil sie halt eben auch eine Attentäterin ist, also sie hat eben beide Skills, boah, ich kann mich nicht entscheiden, also ja. vielleicht mehr Attentäter als Hexe, weil da wissen wir, da gibt es ja schon nochmal andere Squads oder ausgeprägtere Charaktere, Richtig. Ähm, da würde ich sagen, die definieren das nochmal mehr, ja. als das, so wie es Assange Ventress jetzt gerade hier macht.
1: Ja, stimmt. Ist schon fast langweilig. Wir sind wieder auf der gleichen Seite. Ich würde tatsächlich auch ein bisschen mehr Richtung äh, Assassine, <lacht> Assassine, äh, Attentäterin ähm, gehen. Und zwar einfach aus dem einen Grund, weil ähm, sie will halt gerne den letzten Schlag reinbringen. Ja? Das ist ja ihre Spezialfähigkeit, die dann auch heißt äh, Sith-Attentäterin. Ähm, sie will ja einen Charakter, der am besten dann schon angeschlagen ist so ein bisschen äh, Damage schon hat, dem letzten Schlag, ja, verpassen, um dann eben diesen Heilungseffekt äh, loszutreten. Oder eben vielleicht sogar ne, den
0: Ja, das Weitere, ne? die Bewegung und so weiter. Ja, je nachdem und ein
1: Force ja. Refresh, wenn es eine ja. Primäreinheit ist. Ja, also das heißt, ähm, wenn man es hinkriegt, dann will man irgendwie die, die Primäreinheiten so weit schwächen, um den dann eben mit äh, Ventress den Rest zu geben. Ja.
0: Das wäre dann äh, das Optimalbild, wenn du alle Trigger davon nutzen kannst, dass es auf eine Primäreinheit geht und die halt angeschlagen wird. Ja, genau. definitiv.
1: Äh, ansonsten was war auch sehr wichtig bei ihr ist, ist glaube ich, ähm, dass sie halt so eine Area Controllerin ist. Ja? Also wenn wir sagen, äh, Asuka ist super mobil, so ein Mobilitätsmonster, dann ist mhm. Äh, Ventress ist auch sehr mobil, fast genauso, nicht ganz, glaube ich, insgesamt, aber ähm, ist eben besser auf Area Control, wegen eben diesen Force-Push. Also es ja. geht nicht nur, dass sie schnell dahin kommt, wo sie hin will, sondern sie kontrolliert die Gegend auch, weil sie äh, alle anderen einfach da raus pushen kann.
0: Mhm. Definitiv. Okay, ähm, mhm. wir schauen mal, wen sie als Secondary mitbringt. Und das ist niemand Geringeres als Kalani, den Supertaktik-Druiden. Äh, ja, Stärken bringt er so einige mit. Ja. Fängt schon alleine mit den Lebenspunkten an. Also zehn Lebenspunkte, zwei Wunden oder zwei Verletzungsmöglichkeiten, äh, das ist für eine Secondary recht normal, aber 10 Lebenspunkte ist schon sehr stark. Mhm. Ähm, er bringt einen, auch ein Taktik-Skill mit. Ähm, der hilft tatsächlich jedem Kampfdro äh, support kampf innerhalb von vier mit einem Dash, das heißt, die, die bewegen sich dann im Prinzip auch mit, alle. Äh, jeder, genau jeder. jeder verbündete ja. kampf Druiden charakter äh, Support-Charakter, ähm, das heißt, gute Positionierung bedeutet wieder viel Bewegung auf dem Schlachtfeld, die dich nichts kostet. Genau. Sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Offensiv-Expertise bietet im Fernkampf bei 2 plus zum Beispiel einen Crit schon und zwei Hits, was auch schon sehr viel ist, ne? dass du da bei alleine zwei Erfolgen sozusagen, wenn nicht Erfolgen, bei zwei Offensiv-Expertise direkt schon so viel bekommen kannst. Bei ähm, drei Erfolgen in seinem Kampfbaum hat er schon einen Trigger für eine aktive Fähigkeit. Das wäre bei ihm taktisches Netzwerk. Ähm, und da gibt es eben auch eine Bewegung. Quasi für, also ein Dash für einen kampf charakter das heißt, es muss jetzt kein Support sein innerhalb von vier. Und der äh, erhält sogar noch einen Hanker und könnte einen Zustand von sich entfernen und sogar noch danach einen Angriff mit fünf Würfeln machen. Schon sehr stark, das als Folge zu haben im Kampfbaum, wenn du da ein bisschen erfolgreich das bist. Bei drei, bei drei Erfolgen, ja, ne? das, das ist eigentlich nicht.
1: Das kriegt man konsequent hin und ist eine unglaublich starke Fähigkeit.
0: Ja, wir schauen noch ein bisschen weiter in den Kampfbaum. Neun Schaden bei fünf Erfolgen und sieben Würfeln im Fernkampf. Wir haben zwei Pushes dabei, die aktive Fähigkeit, äh, Repositionierung, Entwaffnet und Ungeschützt. Auch hier wieder sehr viel, was er, ähm, womit er quasi um sich werfen kann. Man muss sich schon so ein bisschen entscheiden. Ähm, zum Beispiel ist jetzt nicht alles dabei. Also entweder hast du Entwaffnet oder Repositionierung oder das Ungeschützt. Ähm, da musst du dann schon die Entscheidung treffen, aber er hätte grundsätzlich die Option und das ja. ist auch immer mit Schaden verbunden. Ähm, Passiv, ja, Ziel fast, äh, bietet jetzt quasi ihm selber und auch anderen genau. einen zusätzlichen Angriffswürfel.
1: Ihm selber, das übersehen die meisten. Ja, das übersehen
0: die meisten. Das ist ja tatsächlich, wenn ein verbündeter Kampfdruide-Charakter, er ist selber Kampfdruide. Ja. Also mhm. er zählt für sich selber halt mit. Da kommen wir wieder so zu diesen technischen Feinheiten im Regelwerk, wie das formuliert ist. Ähm, ja, taktisches Netzwerk hatte ich ja gerade schon erklärt. Sehr gute Fähigkeit, da halt sehr flexibel einsetzbar durch den Kampfbaum auch regelmäßig eigentlich zu triggern. Ne? Drei Absolut. Erfolge sind ähm, bei der Würfelzahl äußerst realistisch.
1: Ja, das ja. kriegt er locker hin.
0: Gibt es denn da auch Schwächen?
1: Ja, er hat natürlich auch Schwächen. Und zwar insbesondere in der Defensive. Also insbesondere im Nahkampf ist er sehr schwach. Da will er nicht rein. Da hat er drei Verteidigungswürfel. Das macht ihm schnell den Gar aus. Auch die Expertise ist da sehr schwach. Da kann er nicht wirklich viel punkten. Also er will im Grunde immer aus Nahkämpfen herausgehalten werden. Generell will er eigentlich immer maximal in zweiter Reihe kämpfen, man muss ihn halt gut positionieren können, ja, das ist halt so ein, äh, die Krux an der Sache, man muss schaffen, dass er alle seine Sachen vernünftig triggern kann, mhm. um die anderen Kampfdroiden um ihn herum zu unterstützen, weil es steckt ja auch im Name. er ist halt der super taktik ja, er mhm. ist der, der Commander da auf dem Feld und ähm, kann zwar selber auch sehr, sehr gut zuschlagen, will aber halt in erster Linie alle anderen unterstützen, ähm, ja, also es ist ganz klar und er gibt natürlich, äh, das hast du auch schon erst gesagt, er gibt offensive, so einen offensiven Buff-Support mit den mhm. zusätzlichen Würfeln, die ordentlich reinhauen. gibt aber auch defensiven Buff-Support äh, mit den, mit den Hunker-Token und den ähm, äh, Zuständen entfernen. Mhm. Ähm, Definitiv. Also ist eigentlich so schlichtweg momentan eine der, der besten Buff-Supporter- Einheiten überhaupt. Mhm. Da habe ich natürlich auch wieder eine Frage an dich. Ähm, ja. Fiel mir tatsächlich auch ein bisschen schwer, das richtig einzuordnen. Ich hätte einmal gesagt, so zwischen, wie bei den meisten Buff-Supportern, zwischen Weißmagier und Kampfmönch. Kampfmönch, mhm. klar, ne? der kann auch gut kämpfen. Und Weißmagier kann natürlich Waffen eilen und so weiter. Hast du ihn da einordnen? Boah,
0: wirklich, ja. Du hast immer die besten Vergleiche, was nicht einfach ist. Ähm, ja, tatsächlich, also ich hätte ihn auch als einfach zweite Reihe und ich gebe meine Buffs nach Möglichkeit so vielen wie möglich und ich äh, hau aber trotzdem mit meinem Fernkampfangriff ja auch noch ganz gut rein. Ne? hat wir ja gerade besprochen. Das ist viel Schaden, die er, den er austeilen kann. Also mh, ich bin, also Magier assoziiere ich halt auch mit viel, relativ viel Schadensausput. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das eher beim Kampfmönch gesehen. Das weiß ich jetzt nicht, wie du das einordnest, aber ich habe eine Unterstützung fürs Team und ich habe auch einen recht hohen, zumindest distanz also würde ich ihn dahin einordnen, bei diesem Weiß-Magier. Er
1: ist ja wie verhext, äh, würde ich nämlich auch machen. <lacht> <lacht> Assoziere ich okay. nämlich auch tatsächlich damit, einfach weil er Kampfmönig irgendwie auch noch in den Nahkampf will und auch da ganz gut aufgestellt ja. ist. Ne? Äh, während der Magier tatsächlich äh, eher ja, Nahkampf, ja. äh, keine Nahkampf-Affinität aufweist, sondern eigentlich eher da raus will. Aber eben einen hohen Schadens- äh, Output hat äh, und somit halt gewissermaßen, das ist, glaube ich, Kalani, ja, der ist so ein, so ein Buff-Support, aber der ist auch eine Glaskanone. Ja. Kann ordentlich austeilen, ne? meint man gar nicht, weil es nicht so seine primäre Aufgabe ist, aber der kann halt wirklich nicht gut einstecken. Deswegen tatsächlich Weißmagier, der offensiv bufft, der defensiv bufft, der aus der Ferne ordentlich noch zuschlagen kann, aber wehe, es schlägt mal jemand zurück.
0: Ja, genau. Äh, haltet die anderen von mir fern, bitte. Ja, genau so. <lacht> Steht da dann in zweiter Reihe. Ja, als Support ähm, gibt es hier die B1-Kampfdruiden. Da hätten wir ja als Stärken zu nennen, es gibt nur passive Skills. Ja. Es gibt nur passive Skills, bedeutet, da ist kein Forst kein genau. dafür. Das alles. Alle Skills sind kostenlos. Das ja. ist Was äh, haben wir jetzt auch so bisher bei keiner Einheit gesehen. Ist also wieder eine Besonderheit, definitiv. Ähm theoretisch sogar bis zu acht Schaden möglich, wenn man denn durch den ganzen Kampfbaum käme.
1: Das ist unwahrscheinlich, ähm, aber natürlich unwahrscheinlich aber viel, ja.
0: Genau, und du hättest ähm, bei den maximal fünf Erfolgen, die der Kampfbaum so bietet, eine Repositionierung drin, sogar einen ungeschützten Push und einen Stress, was ich gar nicht mal so wenig und auch gar nicht mal so, also tut auch gar nicht mal so wenig weh. Genau. Ne, je nachdem, was du davon, äh, wofür du dich entscheidest. Sag mal, wenn du drei Erfolge hast, hast du äh, vier Schaden schon gemacht, du hast selber eine Repositionierung, das heißt, die Droiden bewegen sich da, äh, lange Bewegung, und du hast ein ähm, ungeschützt.
1: Genau. Äh, Finde ich auch. Also, es ist natürlich sehr eindimensional, äh, der, der Kampfbaum, äh, aber viele ja. gute, brauchbare Sachen auf jeden Fall drin. Ähm, Finde ich sehr gut. Ähm, was man vielleicht auch als Stärke sehen kann, mhm. ist, äh, Zumindest als, auf jeden Fall als Besonderheit, dass die auf einer großen Base sind, äh, als einzige Einheit im Core Set. Ja. Ähm, was jetzt dazu führt Was siehst wenn man, du als Stärke? Das sehe ich sowohl als Stärke als auch als Schwäche. Die Stärke ist tatsächlich, ähm, wenn man ganz genau hinguckt, mhm. kann man sich dadurch schneller über das Spielfeld bewegen.
0: Das ist richtig. Ja. Weil du, ähm, genau, du, ja, hast du, diesen, du legst ja an quasi genau. äh, deinen Range, also deinen dein Maßstab ja. und äh, bewegst ja quasi vom äußersten Rand einer Base wieder deine komplette Base an das Ende von, äh, von dem Maßstab. Und Ganz darüber genau. machst du ja eigentlich ein bisschen mehr Distanz. Das ist ja. schon richtig.
1: Und in im Spiel, wo es halt um Präzision, äh, Objectives und ja. Meter machen geht, kann das mitunter tatsächlich brauchbar sein. Hm. Aber der Nachteil kommt gleich, ja. Äh, um äh, ja direkt um die Ecke. Und zwar, weil die Base so groß ist und es die Regel gibt, dass Bases auf einer höheren Ebene nie wo überlappen dürfen, mhm. gibt es tatsächlich Gegenden, je nachdem, wie man das Spielfeld aufbaut, da kommen die gar nicht drauf. Ja. Also so auf so, ein kleines, ja. so einen kleinen Vorsprung, wenn da irgendwie ein Objective liegt, dann, dann können die da gar nicht hochklettern. Also Vorteil als auch Nachteil. Ja, und weitere Schwächen sind auf jeden Fall die sehr, sehr schwache Verteidigung. Gerade im Nahkampf wieder nur drei Verteidigungswürfel ähm, auch die ähm, Expertise ist da nicht wirklich hilfreich. Ja. Bei einem Wurf kriegt man zum Beispiel gar nichts. Ja? Ähm, erst ab zwei <lacht> bis drei kriegt man ein bisschen was. Äh, das sind ja nur
0: Klappergestelle, ne? <lacht> das sind nur
1: Klappergestelle, die können sich nicht gut verteidigen. Dafür ja. sind die aber sehr viele und haben ja halbwegs viele Lebenspunkte auch. Ja. Also.
0: Ähm, tatsächlich, also äh, einen Punkt finde ich halt noch interessant. Wir sehen hier gerade in den passiven Skills noch die Manipulation des Orderdecks. Also Deines, äh, deines Befehlsstapels, ne, so heißt es ja im Deutschen. Ähm, und zwar könntest du die halt, statt sie in die Reserve zu legen, unter dein Orderdeck deck drunter legen. Dann weißt du natürlich, wo die Einheit ist, wann die drankommt, und hättest deine, deine Reserve wieder frei für irgendeine andere Einheit. Das ist tatsächlich. Ich, sehr gut. ist ähm, ist auch ein sehr interessanter Skill, habe ich jetzt gerade einfach total unterschlagen, aber ist auch etwas. Was ich finde fürs Core-Set halt auch sehr interessant finde. Ne? Also wir sehen bei SH Ventures zum einen ähm, da, dass sie mal zweimal die gleiche aktive Fähigkeit benutzen darf, was ja eine absolute Ausnahme ist. Und hier sehen wir eine Manipulation des Befehlsstapels.
1: Genau, eine Manipulation des Befehlsstapels, vor allen Dingen eine, die man gerne haben möchte mit denen. Mhm. Also sie haben ja keine Taktikfähigkeit. Ist, äh, wenn man die direkt am Anfang hat, dann ist man nicht unbedingt zufrieden damit. Aber am Ende ähm, spielen die halt ihre Stärken aus. Das heißt, das ist durchaus das ist gut nutzbar.
0: Also ähm, du kannst sie ja durch Kalani beispielsweise über das Spielfeld bewegen lassen, passiv. Genau. Und dann hast du sie in einer guten Position, ohne dass du irgendwas mit ihnen gemacht hast und weißt, okay, jetzt am Ende meines Orderdecks kann ich nochmal irgendwie zuschlagen oder was verändern. Genau. Das ist schon, also taktisch gesehen oder gesamt, für das gesamte Spiel quasi Setup, ist das schon durchaus eine starke, nicht zu unterschätzende Fähigkeit.
1: Ich auch. Schauen Wie? wir uns mal die genau. Rolle der B1 an. Ähm also wir haben auf jeden Fall zusammengefasst, die haben insgesamt ein ziemlich hohes Angriffswürfelvolumen, gerade mit Kalani, äh, haben auf jeden Fall sehr viele Würfel zur Verfügung, haben auch besonders viele Lebenspunkte. Ja. Wenn wir das mal so ein bisschen in, im Hinterkopf behalten, was sind die dann eigentlich eher? Sind die eher so eine Tank-Einheit oder sind die dann eher so eine Horde-Einheit aller zerg Rush?
0: Oh, ja, Zerklinge äh, platzen ja auch schnell. Ja. Äh, tun aber auch weh. Also, wenn du die zu lange arbeiten lässt, tun die halt weh. Und das ist, das ist bei ähm, den B1-Druiden definitiv genauso. Die ähm, sind jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Äh, sie haben natürlich, aber das musst du halt wieder auch ins Setup reinbringen. Das musst du auch wieder triggern können. Wenn sie jetzt um eine aktive Aufgabe konkurrieren, dann haben sie Schutz. Ja. Das heißt, mit Schutz äh, machst du dann natürlich den ersten Schaden im Schadenspool, negierst du dann auch wieder. Das darf man auch nicht vergessen. Also, so. Klappergestelle sind sie dann auch nicht, aber das halt situativ Jetzt wieder. Ist situativ. Also ich würde sagen, ähm, Zerklinge in ja. die Richtung. Ne? Es ist halt die große Masse sozusagen, aber die nerven dich halt auch wirklich die ganze Zeit. Ja,
1: ja heute sind wir tatsächlich immer auf der gleichen Seite, <lacht> sehe ich auch okay. so. Ähm, und auch genau mit dieser Begründung, ähm, die wollen natürlich um Objectives äh, kämpfen, beziehungsweise die wollen eigentlich eher Objectives verteidigen. Die wollen da schnell gern hin, draufgesetzt werden, äh, dann Feuerunterstützung bieten, weil die eben so viele Würfel werfen. Und dann kriegen die halt noch mal ihre, ihren Schutz, ihre Protection, ähm, weil die eben äh, ohne Protection ja auch ziemlich schnell viele Wunden kriegen und dann auch sehr schnell dahin gerafft werden. Ja? Und ich glaube, das ist eben das Schöne an äh, Shatterpoint, dem Spiel, da ist alles ein bisschen abstrahiert. Ja? Und mhm. ähm, wenn man so eine äh, Einheit darstellen will, die genau wie alle anderen einfach nur auf einer Base steht, wie, wie stellt man das dar? Ja? Dass die eigentlich eben also eine Horde sind die ja einen Überrennen. Und ich glaube, ja. AMG hat sich genau dafür entschieden. Viele Lebenspunkte, viele Würfel werfen, die natürlich auch ordentlich daneben gehen. Ja. Aber man ähm, kann sich vorstellen, da kommt irgendwie so eine Wand von Ruinen auf einen zu, die alle irgendwie in alle Richtungen ballern und die man erstmal auch beseitigen muss.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. oder Da haben wir sicherlich noch einiges zu besprechen, weil in Zukunft auch so ähnliche Sachen geplant sind, haben wir jetzt schon gesehen. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein Thema für die nächste Folge. Was halten wir denn im Gesamten jetzt von dieser Konstellation ja, Von dem Strike-Team des äh, der Separatisten bzw. des Schattenkollektivs, weil es ja doch die Mischung ist ne, genau. zwischen äh, auf der einen Seite halt Darth Maul mit äh, seinen Mandalorianern ja. und auf der anderen Seite Assassin's Creed Ventress mit ihren Kampfdroiden.
1: Genau. Äh, halte ich tatsächlich sehr viel von. Äh, mhm. Insgesamt finde ich das Core-Set tatsächlich sehr ausgeglichen, sehr äh, balanciert. Äh, aber was die ähm, ja, Separatisten, sage ich jetzt einfach mal abgekürzt, gut können, sind halt Synergien. Das haben wir gerade mhm. rausgehört. Gerade die Droiden untereinander, Kalani mit den B1 und so weiter, das, das können die richtig gut, das ist deren Stärke. Die finde ich insgesamt auch, spielt sich das Team sehr verzeihend im Gegensatz zur Republik. Mhm. Bei der Republik, da muss alles hundertprozentig perfekt positioniert sein, um maximal den Schaden äh, zu bringen, das, das Ziel erreichen zu können. Also die Republik hat insgesamt, glaube ich, eine höhere Leistungsdecke. Wenn man gut ist, dann pickt man mit denen halt auch den, den Gegenspieler vom Platz. Aber die brauchen halt mehr Spielerfähigkeiten. Hier ist es halt mal so, wenn irgendeine Positionierung äh, oder irgendein Plan, so eine kurze Taktik in die Hose gegangen ist, kann man trotzdem noch zum Beispiel ordentlich Würfel würfeln. Ja? Also ja. Maul muss nicht unbedingt in Nahkampf wie Anakin, sondern hat dann auch nochmal seinen Lichtschwertwurf, auch wenn er nicht so ideal positioniert sind. Also verzeihendes Gameplay ähm, aber auf der Minusseite zum Beispiel auch keine so klaren Rollen. Mhm. Also, ne, wir haben es mhm. gerade so gesagt, wir ja. waren zwar insgesamt immer auf der gleichen Seite, aber trotzdem, die Rollen sind häufig nicht ganz so klar wie bei der Republik. Ne? Da ist Anakin eben ganz klar der Barbar, der da reingeht ja. und so weiter. Man weiß, was er machen muss. Man weiß, was die anderen machen müssen. Hier ne, verzeiht auf der andre, einen Seite, aber eben keine klare Rollenverteilung auf der anderen und insgesamt äh, sind sie verletzlicher. Also es gibt keinen richtigen Tank ähm, in, in der ganzen Liste. Alle, das, das wird man schnell merken, kriegen schnell viele mhm. Wunden. Äh, damit, also viel erstmal viel Damage und dann viel Wunden. Da muss man auch erstmal mit umgehen können.
0: Ja, finde ich, ist eine sehr gute Zusammenfassung von dir, sehe ich auch. Total ähnlich. Also ähm, auch ähnlicher Eindruck. Für die Republik, denke ich, hat man einen klaren Plan, grundsätzlich. Der Vorteil bei den Separatisten ist, du kannst vielleicht ein bisschen mehr variieren oder du hast vielleicht in der Situation entsprechend ein bisschen mehr Flexibilität, je nachdem, wie das Spiel halt gerade läuft, dass du da alleine durch Kalanis Fähigkeiten mit den, ähm, den Druiden einfach schneller dich umorientieren kannst, schneller auf neue Rahmenbedingungen reagieren kannst. Das ist vielleicht ein Vorteil und wie du sagst, ist das dann leichter zu handeln, weil du vielleicht andere Reaktionsmöglichkeiten hast als mit Republik, die dann vielleicht etwas behäbiger sind, aber dafür auch vorausschauender dafür, einmal für dich selber als Spieler und äh, dann logischerweise kann er auch wieder ein Nachteil sein, weil der Gegner es natürlich auch leichter voraussehen kann, okay, was macht er, oder was erwarten wir von den Konstellationen da asoka mit den Mandalorianern, genauso wie Anakin halt mit äh, seinen, seiner 501. Ja. Na, also da denke ich, gehen wir beide d'accord. So sehr aus. schön. Ja. Okay, ähm, genau, heute haben wir euch nicht so lange belästigt. Wir haben die Folge etwas kürzer halten können, tatsächlich. Das freut uns sehr. Das war auch so ein bisschen die Intention des Ganzen. Ähm, genau, nächste Folge. Worüber quatschen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge soll es um das Turnier im Top-Tables gehen. Am 14.10. ist ein Community-Turnier, ähm, soweit wir das absehen können. Also sehr einsteigerfreundlich. Details würden wir dann tatsächlich in der nächsten Folge besprechen wollen, was das Top-Tables angeht. Das ist unser Supporter, sodass wir hier die Möglichkeit haben, den Podcast auch so durchzuführen, wie wir es jetzt gerade machen. Da werden wir fleißig unterstützt vom Top Tables. Da könnt ihr uns auch antreffen. Würde uns also freuen, dass, wenn wir das vom Anfang der Folge aufgreifen, jeder mit uns in den Austausch geht, wir uns da gerne mal das ein oder andere Mal zu einem Game treffen können oder zu entsprechenden Events. Und wir werden auf jeden Fall am 14.10. da sein und würden uns halt freuen, wenn ihr da auch mit reinschneiden würdet. Wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch noch einen angenehmen Tag zu wünschen und Utini.
1: Und Utini, okay. <lacht> und möge die Macht mit euch sein.